0: So, hallo und herzlich willkommen hier zur 24. Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde euch gerne hier das erste Geheimnis dieses Buches vorstellen, nämlich aus dem Buch die 5 Geheimnisse, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben, von John Iso. Und das erste Geheimnis ist, seien sie sich treu. Die größte Tragödie ist, am Ende des Lebens festzustellen, dass wir die ganze Zeit geangelt haben, obwohl wir gar, gar nicht auf Fisch aus waren, sagte Henry David Thoreau. Du musst auf die Stimme deines Herzens hören. Du musst dir selbst treu sein. Du musst wissen, wer du bist und warum du hier bist. Und du musst wissen, worauf es dir ankommt. Was Menschen, die gut leben und glücklich sterben, am meisten von anderen abhebt, ist, dass sie sich permanent fragen, ob ihr Leben auch ihren Wünschen entspricht und ihren Weg danach ausrichten, was ihnen am Herzen liegt. Das erste Geheimnis lautet also, seien sie es selbst treu und gestalten sie ihr Leben bewusst. Glückliche Menschen richten ihr Leben nicht nach dem aus, worauf es ankommt, sondern danach, worauf es ihnen ankommt. Ein glückliches, erfülltes Leben ist eine Aneinanderreihung vieler guter Tage. Was mir beim Anhören all der vielen Lebensgeschichten klar wurde, ist, dass weise Menschen wissen, was zumindest für sie selbst ein guter Tag ist. An den Tagen, an denen sich die gute Müdigkeit einstellte, hatte ich so gut, und das sagt jemand, der hier schon mehr Lebenserfahrung hatte und die Tage quasi reviewed hatte, hatte ich so gut wie immer eine Zeit lang im Freien verbracht. Man sieht, ich glaube der Mensch, der ist darauf auch ja, gepolt im Freien in der Natur zu verbringen. ja Die Natur ist von Gott geschaffen und wir wollen als Menschen einfach verbunden sein mit der Natur. Und wenn es nur ein vier-, viertelstündiger Spaziergang durch den Park gewesen war, ich spürte deutlich den Unterschied. Außerdem hatte ich mir Zeit für andere Menschen genommen, insbesondere für meine Freunde und Familie. ja Und hier sieht man wieder, ja, das ist im Prinzip am Ende des Lebens, worum geht es? Es geht doch immer darum, was für ja, Beziehungen habe ich hier auf Erde gepflegt. Wen konnte ich weiterhelfen mit meiner Existenz? Welche, wen konnte ich stärken im Glauben, im Geist? Für wen konnte ich ja, behilflich sein, ganz praktisch? Wen konnte ich, ja, ob es im Gebet ist, ob es praktisch ist, ob es... Ja, wie konnte ich mit meinen Begabungen, mit meinen Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, anderen helfen? Auch hatte sich meine Arbeit nicht wie Pflichterfüllung angefühlt, sagt derjenige hier noch. Vielmehr hatte ich auf ein konkretes Ziel hingearbeitet. Ich hatte den Eindruck, mit meiner Arbeit etwas bewirken zu können. Und ich hatte mir immer ein gewisses Maß an körperlicher Bewegung verschafft. An unguten Tagen hingegen hatte ich den ganzen Tag eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet. Es war keine Zeit geblieben für Freunde oder andere Menschen. Keine Muße zum Lesen oder Lernen. Allein das Nachdenken über diese einfachen Unterschiede hat es mir schon leichter gemacht, meine Tage so zu gestalten, dass ich abends auf gute Weise müde bin. Und genau dieses Muster begegnete uns bei Interviews immer und immer wieder. Es wurden halt in diesem Buch viele, viele Leute befragt, die schon älter worden, ähm, gewesen sind. Und daraus kam, glückliche Menschen wissen, was sie glücklich macht. Und sie räumen diesen Dingen konsequent Priorität ein. Stellen Sie sich vor, wir würden uns am Ende eines jeden Tages die folgenden drei Fragen stellen. War das heute ein Tag, der mir eine gute oder eine ungute Müdigkeit bescherte. War er ungut, was hat ihn dazu gemacht? Gibt es etwas, das ich anhand dessen, was mir heute aufgefallen ist, morgen anders machen kann? Ja, und hier sieht man wieder, ja, es wird gute Tage oder es wird aber auch weniger gute Tage geben eventuell. Aber wie kann ich die unguten Tage in der Retrospektive quasi meiden oder welches welche Schema stellt sich bei den guten Tagen ein ja? und sich das immer wieder fragen und in der Retrospektive und deswegen ist es glaube ich auch gut, wenn man so ein Stück weit so ein Tagebuch führt, so dass man das für sich ganz individuell machen kann. Und jeder von uns, hier ein neues Zitat aus dem Buch, der uns am ehesten entspricht. Jeder von uns hat einen Weg, der uns am ehesten entspricht, Entschuldigung, jeder von uns hat einen Weg, der uns am ehesten entspricht und dass wir dann Zufriedenheit erlangen, wenn wir diesem Pfad folgen. Und das sagt auch wieder die Bibel, ja, jeder hat einen individuellen Plan, individuelle Fähigkeiten von Gott bekommen und einen individuellen Weg, und wenn wir diesen Pfad gehen, dann werden wir auch Zufriedenheit erlangen. Genau, und vielleicht müssen wir uns auch die grundsätzliche Entscheidung treffen, ob wir in Angst leben oder uns auf das konzentrieren wollen, worauf es uns ankommt. Wann immer wir auf der sicheren Seite bleiben, entfernen wir uns von unserem wahren Selbst. Wann immer wir beschließen, nicht auf das zuzugehen, was wir möchten, sehen wir den Samen künftiger Reue. Und die größte Angst ist doch, sich am Ende des Lebens sagen zu müssen, dass man immer auf der sicheren Seite geblieben ist und gar keine Fehler gemacht hat. Und viele von uns machen in ihrem Leben genau das genaue Gegenteil. Im Angesicht der Gefahr stellen wir uns das Allerschlimmste vor, das passieren könnte und halten an diesem Bild fest. Stimmt das so, lieber Sir? Im Angesicht der Gefahr stellen wir uns doch oftmals das Schlimmste vor, was passieren könnte und halten dann geistig dieses Bild vor Augen. Und wir dürfen da, wenn wir das begreifen, wenn wir das sehen, gerne da raustreten und sagen, ja, ich konzentriere mich ganz bewusst auf etwas anderes jetzt. Und oft geht das dann durch Sport, durch, ja, durch Beten, durch bewusst auf was anderes sich zu fokussieren. Und viele von uns, das ist das nächste Zitat, was mir wichtig war, viele von uns verkriechen sich ein Leben lang, und ich bete, dass es für euch genauso wichtig ist, viele von uns verkriechen sich ein Leben lang unter ihrem Tisch, weil sie glauben, dass Versagen und Zurückweisung das Schlimmste sind, was ihnen passieren kann. Doch in den 200 Interviews habe ich etwas ganz anderes erfahren. Was wir am meisten fürchten sollten ist, irgendwann zu bereuen, bestimmte Dinge nicht versucht zu haben. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wenn ich einmal alt oder am Ende meines Lebens angelangt bin, würde ich dann den Schritt bedauern, den ich gerade tun will? Auf welchem Pfad führt mich der Weg, den ich gerade einschlagen will? Auf den des Bedauerns oder des Nichtbedauerns? Ja, also wenn ihr irgendeine Entscheidung in eurem Leben führt, ja, fragt euch am Ende des Lebens, werde ich den Schritt bedauern oder nicht? Wir sollten alles tun, was uns der Realisierung unserer Wünsche näher bringt. Denn etwas versucht und nicht geschafft zu haben, ist im Rückblick selten ein Grund zur Reue. Ja, es ist besser, etwas versucht zu haben und es dann nicht geschafft zu haben, denn das ist im Rückblick eher kein Grund oder selten ein Grund zur Reue, steht hier. In diesem Buch Elsa. Mitte 70 erhielt den besten Rat ihres Lebens von ihrer Tochter. Mama, sagte diese, du musst einfach wieder aufstehen und dir den Staub aus den Kleidern klopfen. Genau das steht auch in der Bibel, ja? Genau darin liegt eine Gemeinsamkeit der Menschen, die andere als glücklich bezeichnen. Sie schaffen es, einfach wieder aufzustehen und sich den Staub aus den Kleidern zu klopfen. Sie werden nicht seltener enttäuscht als andere, lassen sich aber von rückschlagen nicht klein kriegen. Und genau am Ende hier dieser Podcast-Folge möchte ich noch ähm, einmal euch Fragen vorlesen zu diesem Thema, nämlich sich treu bleiben, die man am Ende einer Woche sich jedes Mal und das ist das erste Geheimnis, sich treu bleiben, diese Fragen stellen darf. Hier sind vier Fragen, über die sich jede Woche einmal Gedanken machen sollten, um nach diesem Geheimnis zu leben. Habe ich mich heute oder in dieser Woche in meinem Tun von der Angst leiten lassen? Das ist die erste Frage. Inwiefern will ich morgen oder in nächster Woche mutiger sein? Habe ich in dieser Woche im Einklang mit meinen Überzeugungen gehandelt? Inwiefern sollen meine Überzeugungen in der nächsten Woche mehr zum Zuge kommen. Noch eine Frage, welchen Schritt würde ich jetzt tun, wenn ich mich in meinem Handeln von Mut und nicht von Angst ließ, leiden ließe? Noch eine Frage, was könnte ich jetzt anders machen, wenn ich aus der Perspektive eines alten Menschen heraus handeln würde, der auf der Veranda sitzt und auf sein Leben zurückblickt. Und wie reagiere ich momentan auf die Rückschläge in meinem Leben? Schreite ich voran oder ziehe ich mich zurück? Genau. Das war quasi die, das erste Geheimnis in dem Buch, in dem es fünf Geheimnisse gibt, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben, so heißt auch das Buch, ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes und ich danke jedem, der das jetzt hier gehört hat, ich bete für das echt und ich bitte und ich hoffe, ich hoffe, dass es echt für euch auch Mehrwert war, genauso wie es für mich ein Mehrwert war, wo ich dieses Buch gelesen hatte, ich fand das super, ich finde das super und genau, insofern bete ich, ich verlinke euch auf jeden Fall diese Frage die man am Ende der Woche stellen kann in die Show Shownotes, sodass sich jeder am Ende der Woche, am Ende des Tages sich diese Fragen stellen kann und am Ende des Lebens eben nicht zurückblickt und sieht, oh, diese Fragen habe ich mir nicht gestellt und ja, wir leben im Jetzt, jetzt ist die Zeit für Veränderung, jetzt ist die Zeit für Wandel und danke Jesus, danke Gott, dass du ein Gott der Veränderung bist und der Weisheit und danke für Weisheit durch dieses Buch hier jetzt auch, was wir bekommen durften. Danke, dass ich das jetzt teilen durfte und danke für jeden Podcast-Hörer, der das impliziert in seinem Leben und genau. Wie gesagt, ich verlinke euch die Fragen in die Shownotes und ich wünsche euch einen gesegneten, erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Freund, Folge, ich freue mich, euer André Mühlen.